0: Hola, bienvenidos a la segunda emisión de su podcast Lo tienen que saber El día de hoy vamos a enfocarnos en música Y quiero hacerle literal la pregunta de, del título ¿Es ¿Uno puede ser dueño del silencio? Dueño legal ¿Por qué? Empecemos con una obra que se llama 433 Que es de John Cage Esta obra se llama así por su duración 4.33, 4 minutos con 33 segundos. Y es una obra de tres movimientos compuesta por John Cage en 1952. De hecho, esta pieza puede ser interpretada por cualquier instrumento o conjunto de instrumentos. Y algo característico de, la, de esta pieza es que en la partitura se lee la palabra tasset, lo cual indica que el intérprete ha de guardar silencio y no tocar su instrumento durante 4 minutos y 33 segundos. Entonces... Así, en palabras llanas, son 4 minutos 33 segundos de silencio. Incluso la pueden buscar en Google o en YouTube. Hay videos de, de esta pieza siendo interpretada. Entonces, son 4 minutos 33 segundos de silencio. Los críticos de este tip, esta obra, hay unos que la aclaman por ser muy original, mientras que otros son bastante duros. El ejemplo más claro de que consideran que este, esta obra es una, es una burla, es David Tame, David Tame, quien sarcásticamente escribe, sin duda se tomó considerables esfuerzos para componer esta obra maestra, entre comillas, y que debería ser considerada como una broma, tan solo fácil, y necesaria y quizás también egocéntrica. Sin embargo, es algo nuevo, o sea, es algo que antes no se había visto y es algo que muestra la importancia del silencio en la música. Por otro lado, Richard Taruskin menciona y dice 4.33 es un ejemplo de máxima elevación estética, un acto de imperialismo trascendente. O sea, les digo, hay detractores y gente que la aclama. Si bien esta obra fue compuesta en el 52, existen registros del mismo Cage que menciona que ya la tenía pensada desde el 47. Sin embargo, él no se sentía completamente convencido de lanzarla porque decía va a ser incomprensible para el contexto occidental. Entonces por eso dije, yo no quiero hacer esto porque pues no lo van a comprender. Y pues o sea, sigue siendo 2021 y hay mucha gente que todavía la, la debate y dice, no, no tiene sentido. Sin embargo, un elemento que le dio paso a que se animara fue la influencia de Robert Rauschenberg, quien en el 51, en 1951, produjo una serie de pinturas que parecen lienzos blancos, pero... No son lienzos blancos, o así sea, son lienzos blancos, pero la finalidad de este tipo de estas pinturas es que cambian de acuerdo a la luz, a las condiciones de luz que hay en el cuarto, así como a las sombras que están en el cuarto. Entonces, a raíz de esto, Cage dijo, pues sí, o sea, yo ya traigo esta idea para la música, si, ya se, si se, ya se hizo para la pintura, ¿por qué no aplicarlo a la música? Que es algo que yo ya traía en mente. Entonces, tienes esta hora de 4 minutos con 33 segundos, que es prácticamente silencio, aunque aquí hay un, algo muy importante. Quiero que ustedes consideren si en verdad existe el silencio. Esto es para otro podcast, pero esto es algo que John Cage dijo. En el 51 visitó una cámara necoica en la Universidad de Harvard. Entró a la cámara esperando escuchar el silencio, pero más tarde escribió, escuché dos sonidos, uno alto y otro bajo. Cuando se los describí al ingeniero a cargo, me informó que el alto era mi sistema nervioso y el bajo, mi sangre, en circulación. Entonces, como seres vivos, jamás vamos a experimentar el silencio, porque somos seres vivos, estamos en, en movimiento, nuestro cuerpo está generando procesos. Entonces, el único silencio es cuando estemos muertos. En este sentido, en verdad, la obra de John Cage es silencio. De hecho, muchos dicen que lo que se debe de interpretar son los sonidos ambientales de la obra. Entonces... Ya que tenemos esta obra de 4 minutos con 33 segundos, que es puro silencio, ahora viene la parte interesante. Esta obra está registrada bajo un copyright, ¿ok? En septiembre de 2002 hubo una controversia jurídica. ¿Por qué? Porque Mike Batt, compositor, productor y representante de artistas y grupos como Vanessa my Bond, In The Planets. La verdad yo no los conozco, pero los pueden googlear. Fue demandado por los defensores de derechos de propiedad intelectual del compositor estadounidense John Cage. ¿Por qué? Pues fue porque Bat incluyó en un CD una pista que se llamaba Un Minuto de Silencio, A One Minute Silence. Entonces, esta pista estaba en el disco clásico Griffith. Y cuando fue lanzado, los editores de la obra de Cage contactaron a Bat para decirle que había infringido los derechos de autor de Cage. Entonces querían un cuarto de las regalías que generase ese track. Otra compañía importante, la MCPS, apoyó la causa al afirmar que le habían plagiado su silencio a John Cage. Por su parte, Mike Batt dijo, no, 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 a ver, este silencio no es un plagio, es más un silencio original, es mi silencio. Y es, o sea, es, es que es algo muy, muy complicado, porque, digamos, la protección de derechos de autor de una obra sin notas es complicada, porque no hay notas. O sea, al no haber notas, las interrogantes pueden ser, es una obra literaria, artística, comedia, o incluso irte, irte un poquito más allá. O sea, puede ser una no obra. Entonces, en caso de que no sean obras, no se infringen derechos de autor. Pero, esta esto disputa de, tú infringiste el derecho de autor de mi cliente, o sea, te robaste su silencio y lo metiste en tu obra. Entonces, bueno, pues también Bat dijo, no, 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 como les dije, es mi silencio, es original y además, no es, no es un plagio, sino es una parodia. Porque yo quise decir en un minuto lo que John Cage quiso decir en 4 minutos 33 segundos. Así lo dijo. O sea, entonces igual era complicado saber qué parte del de silencio había sido plagiada. Al final, no hubo información verídica sobre el monto del arreglo entre estas dos personas que estaban en disputa. Se dice que fue un arreglo entre caballeros. Algunos hablan de 100 mil libras esterlinas. Pero pues la verdad, o sea, es un tema súper impresionante e interesante porque parece ser que John Cage, los que tienen el copyright de su, de su obra, tienen el, el derecho del silencio. Y pues hasta aquí llega este podcast. Le agradezco mucho a Wikipedia por el artículo. Y mi otra fuente para que igual me vayan a demandar por alguna cosa de copyright. Denme un segundo... La otra fuente que saqué es de Silent Works, The Battle, de julio del 2002, de la BBC de News. Y un artículo de 2010, de Nexos, de Alejandro Anaya Huertas, ¿Es posible adueñarse legalmente del silencio? Entonces, de hecho, este, este podcast surge a raíz de que hace 10 años este artículo. Me pareció muy, muy interesante. Y, pues, nos vemos en el próximo capítulo.